0: en marche au meilleur prix, pas de cassage de tête, la mécanique au meilleur rapport qualité-prix, c'est garage les pièces, crs.com mais où il a les
2: l'équipe en deux clés. On a vu. Castor, Mélile, pied caribou Alpha, Noctem, Lassou. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie, ou... Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non,
0: quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre. Quand tu veux, Marcus. Quand tu
2: veux. Ouais, quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 avenue des Ruisseaux à Pintan. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook. 96.9
0: Bienvenue à la bulle immobilière à CGMD 96.9 FM. Mon nom, oh. c'est Jean-François oh. Morin-Courtier Immobilier. Je suis toujours avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien. Toi, Jeff? Écoute, ça a été un début des émissions les plus longs avant qu'on rentre <rire> en nombre. Parce tu compte
2: notre retard. Tu comptes le drink Ah oh, oui, oh, ouais, écoute.
0: Puis la prémisse, puis les discussions ouais. avant l'émission. Puis tu sais qu'on a quand même... un, su... un sujet un peu... Euh, pas privilégié, mais choyé de nous tous. On aime ça, parler de fiscalité, de structure d'affaires, etc. Puis euh, c'est tellement niché euh, qu'on doit avoir des... Des professionnels avec nous pour nous outiller, puis nous orienter, puis de le faire ouais. correctement. Puis trop souvent, euh, ouais. les gens vont se lancer à, à la va-vite, puis let's go, on fonce, on fait un, une convention d'actionnaires ouais. etc. Puis c'est sur le va-vite, c'est pris sur Internet. Puis ah ben let's ou go, on, on copie, ou on prend un autre, on essaye de prendre un raccourci, on essaie d'utiliser une ressource, mais de l'adapter pour nous. Ça arrive régulièrement, oui. ces situations-là. Puis aujourd'hui, on reçoit Jean-Sébastien Monette, avocat fiscaliste. chez Fortin d'Amour Goy euh, Goyette, hein? c'est ça? Fortin d'Amour Goyette. Parfait. Enchanté. Bien, enchanté Allez. aussi. Merci d'être présent avec nous. Je trouve ça vraiment cool que tu puisses parler avec nous. Puis dans les sujets qu'on va parler, on va parler des modèles juridiques, on va parler des partenariats. Tu vas venir nous donner des q lines aussi de comment structurer euh, nos business, mais aussi... Euh, de répondre aux différents mythes qu'on a, là, on s'incorpore-tu, on s'incorpore-tu pas, pourquoi qu'on le ferait, pourquoi qu'on ne le ferait pas, etc. Est-ce qu'on garde nos euh, une opérante avec tous toutes nos actifs à l'intérieur de notre opérante ou on devrait séparer euh, pour le risque ou quoi que ce soit? Là. Fait que ça, ça va être vraiment intéressant. Euh, tu avocat fiscaliste. Euh, Est-ce qu'on doit faire euh, oui notre bac en droit? Puis, par la suite, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive à devenir avocat fiscaliste?
1: Bien, en fait, le, le, le chemin aujourd'hui, c'est principalement le bac en droit, le barreau, puis la maîtrise en fiscalité. Euh, il y en a, mais bon, la maîtrise en fiscalité, là, depuis quelques, quelques temps, est offerte beaucoup plus euh, « at large » qu'avant. Quand j'ai commencé, c'était principalement l'Université de Sherbrooke qui l'offrait. Par la suite, le, le, le HEC a commencé à en offrir une. Puis là, tout récemment, l'UCAM offre un DSS en fiscalité qui devrait tomber en maîtrise. Là. Euh, ça, c'est une, une question de temps. Là. Euh, juste les dédales administratifs. Là. Fait On est rendu à trois universités qui l'offrent, euh, avec une des, beaucoup plus de cohortes qu'avant. Puis avec la COVID, il ben, y, y a des universités qui l'offrent ou qui pensent l'offrir euh, à la maison. Donc, euh, tout, euh, tout en, télé, euh, en télétravail, mais télééducation, en fait. Là.
2: Fait que ça il va y avoir de plus en plus. Là. Parce que, on peut quasiment dire que ça a un peu la cote, la fiscalité. Il me semble, si maintenant je me, je me recule, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça fait pas si longtemps, mais on n'en parlait pas au même rythme qu'on en parle là. Comme tu dis, ça, ça se transpose dans les universités et les offres de, de formation. Mais même pour les investisseurs, de façon générale, est-ce que c'est parce qu'on est plus sophistiqué, comme on aime se dire? Est-ce que c'est parce qu'on se forme plus ou on veut juste aller chercher le meilleur possible? Qu'est-ce que toi, tu constates?
1: Bien, en fait, euh, ta question est bonne, mais même du point de vue interne, quand moi, j'ai fait mon bac, euh, je faisais mon barreau, puis j'avais déjà dit que je voulais faire la fiscalité, je voulais faire une maîtrise en fiscalité, puis euh, j'étais même pas sûr que ça existait une maîtrise en fiscalité à cette époque-là, puis je l'ai su en faisant mon barreau, puis c'est sûr c'est ça que je veux faire. Puis j'étais le seul de toute mon, mon année qui voulait fait pas, faire ça. On te regarde,
2: ça fait pas 25 ans de ça. Là. Ça
1: ne pas 25 ans, ça? Mais ça fait quand même euh, presque une dizaine d'années que j'ai fait euh, que j'ai commencé là, le, mon, mon
2: bac puis euh, Et bien à ce moment là pourquoi la fiscalité qu'est ce qui faisait que, euh, que tu voulais aller vers quelque chose que tu sais pas si tout ça te
1: été euh, <rire> j'ai tout le temps été euh, très mathématique plus que sciences sociales j'ai tout le ouais. temps au cégep j'ai fait mes sciences pures, je voulais être médecin j'ai décidé par la suite que j'aimais pas ça l'univers euh, dans lequel que je gravitais j'ai dit bon mais ben, à défaut d'être médecin qu'est ce que je veux faire puis euh, j'ai tellement détesté mes, euh, mes maths euh, calcul intégral différentiel j'ai dit bah ben, je veux pas devenir euh, pour devenir ingénieur, parce que ça va être juste ça, des, des, des ouais. maths de même, sans purpose, parce que, malheureusement, oui, les profs étaient bons, mais le, le, le schéma où c'est comme, ben voici une formule, apprends-la par cœur, puis après, mets-la sur papier, puis on ne t'explique pas pourquoi. Fais juste le faire. Puis ça, 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 vient pas me chercher, parce que je comprends pas, que, je comprends pas pourquoi je fais ça. Ouais. Puis euh, j'ai dit, ben je veux pas vrai je vais être ingénieur, si ça va être juste ça tout le temps. Puis euh, j'ai dit, ben je vais m'inscrire en droit, tu sais, je vais... Tu sentais que tu
2: l'appliquerais plus
1: endroit, Bien, en droit, notamment en fiscalité. je n'étais pas sûr que je voulais être avocat dans ce temps-là. Euh, je ne savais pas exactement qu ce que je voulais faire, mais je ne voulais pas mettre euh, « admin » comme premier choix. Je trouvais ça un peu plate. C'est vraiment ça. Là. Je m'excuse à qui sont fait « admin ». <rire> mais c'est vraiment ça, mon de process quand j'avais euh, 16-17 ans. Euh,
2: tu es allé vers ce qui est le moins plate.
1: Je <rire> suis allé, ben, allé vers le droit. Puis euh, après la deuxième année de droit, j'ai pas, j'ai pensé lâcher parce que je me suis fait beaucoup d'amis jouer au rugby pour l'université. Je me suis, la plupart des gens jouent, euh, qui jouent au rugby avec moi étaient en génie. Puis c'est là que j'ai appris euh, que Matlab existait, qui est un logiciel qui fait ouais. tous les calculs pour toi. J'ai fait là. Comme oh my God, pourquoi j'ai pas fait ça <rire> Je veux connaître ça. Quelle déception euh, ben J'ai pensé lâcher le droit pour aller faire génie. Puis je me suis dit ben écoute. J'ai fait deux ans, je vais finir au moins ma troisième année. Puis euh, là, j'ai fini ça, j'ai connu la fiscalité, puis j'ai dit « Oh, ça, c'est intéressant, tu sais, c'est concret, on parle de chiffres, on parle d'argent euh, ». Je trouvais ça vraiment le fun.
0: On parle fait... de vrais impacts, là, puis de vrais bénéfices. Oui. Là, dans ces portefeuilles des gens, je Exact,
1: puis tu sais, si on fait un, un parallèle, pendant, bon, pendant que je faisais mes études, je travaillais dans une, dans une usine, j'étais sur, sur le plancher dans une usine, puis... Euh, je faisais tous les chiffres d'overtime pas possible parce que je travaillais juste l'été ou presque. Euh, parce que, bon, à ce temps-là, on n'était pas en pétinerie de main d'œuvre Fait qu'à Sherbrooke, si tu n'avais pas une job à l'année tu n'étais pas capable de garantir que tu serais là toute l'année, ben ils ne te prenaient pas vraiment. Fait que les, les locals avaient les... Euh, bon, les résidents de Sherbrooke avaient tout le temps les premiers choix pour les jobs parce qu'effectivement, ils étaient là 12 mois par année. Puis nous, quand on était là juste 6 mois ou 8 mois par année, ben on passait pas en deuxième. Fait que j'avais une job euh, où est-ce que je suis né, où est-ce que j'ai grandi dans une shop je prenais tous les chiffres d'Overtime. Puis à un moment donné, je me rappelle, je suis dans le bureau du contremaître. Puis on ouvrait toutes nos payes tout le temps en même temps. Puis ça a fait un tollé. Puis j'ai été la personne la plus payée pour ces deux semaines-là de toute l'usine au complet. Puis là, les gens, ça faisait 20, 25 ans qu'ils étaient là. Puis ils étaient tellement pas contents. que À la base, je gagnais, je pense, 16$ à ce moment-là, qui était très respectable à l'époque. Mais eux, ils gagnaient entre 26$ et 36. Là, ils comprenaient pas pourquoi le jeune qui gagne 16$ faisait une plus grosse paye qu'eux autres. Bon. Puis là, il capotait, puis là, je leur ai juste dit, mais je suis comme les gars, vous, vous êtes syndiqués au coton. Fait que quand moi, ils m'appellent faire l'overtime, c'est parce qu'ils ont appelé tout le monde, puis tout le monde a dit non.
0: Ouais. Fait que moi, je suis rentré, je l'ai fait. Les parce résultats que... payent avec l'effort, là. Tu sais, plus d'heures, tu as fait plus de cash. Ça. Ça. Exact,
1: mais, mais eux, ils me disaient, ben non, parce que si je fais l'overtime, je vais changer de braquette, je vais payer trop d'impôts, puis euh, ils vont m'en manger plus, fait que je vais faire moins d'argent, ouais. en travaillant plus. Puis là, je suis comme, ben non, c'est pas le même, ça marche. C'est un gros fonctionne, mythe,
2: le, 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 temps, puis exact. le fait de se ben, faire il, y manger,
1: là. il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de, bon, il y a, la fiscalité ça, puis la, la façon dont les impôts fonctionnent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment. puis J'entends beaucoup des, des, des gens qui gagnent un salaire qui est quand même respectable, mais qui, à la fin de l'année, payent l'équivalent de 10 de leur, salaire, de leur revenu en impôts. Puis ils disent tout le temps, mm -hmm. ah, j'en paye beaucoup trop, j'en paye beaucoup trop, j'en paye beaucoup trop. sais, va demander l'autre côté à l'ingénieur, au médecin ou au dentiste Combien de pourcentage final de son impôt euh, ouais. de, de revenu il paye en impôt C'est pas mal plus que ton 10, 15 lui ça va être du 25, 30, 35, des fois 40. Euh, puis bon, les grosses fortunes, des fois ils vont payer du 50, 53 là. Fait que, tu sais, puis souvent les gens qui chialent qui payent trop d'impôts, c'est eux qui n'en payent pas, pas tant, tant que, que ça, ouais. parce qu'ils ne comprennent pas vraiment. Tu oui, oui. C'est toujours trop aussi. C'est sûr, ouais. sûr que ça va dépendre de ce que le gouvernement fait avec ton argent. Si ouais. tu trouves qu'il dépense mal, c'est sûr ouais, que tu ne pourras pas lui donner une pièce de plus. Ça va être trop. Si tu trouves qu'il dépense super bien, ça va te faire plaisir d'en donner plus. Ouais c'est juste une question de perception. <rire> Puis là, je veux juste ça, comme faire un, un point là-dessus. c'est ça. Ouais, ça. Il y en a-tu beaucoup?
0: Il y peut-être Parce que yeah. moi, je ai comme pas vraiment rencontré des gens qui pensent que le bon gouvernement prenne des bonnes décisions avec ah, notre non argent. Non,
1: non, euh, je ne pense pas que, je pense pas que, que si, y a Jeff, beaucoup. C'était théorique, plus, euh, on, va, on, va, on va retourner à ma maîtrise en fiscalité. On a qui s'appelait euh, politique fiscale. Euh, avec, euh, avec Luc Godbout, qui, est, euh, qui, qui lui qui a la chaire de, de recherche en fiscalité à Sherbrooke. Puis euh, on regardait les modèles fiscaux des, 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 des autres pays, puis euh, principalement les modèles des, des, des sociétés des pays scandinaves. Puis là-bas, le taux d'imposition euh, effectif est beaucoup plus élevé qu'ici. On parle de quasiment jusqu'à 70 selon le pays. Mais les gens là-bas sont heureux de payer ça parce que...
2: Ça revient, ça, ça redescend. C'est ouais.
1: exactement remis dans... dans l...
2: Dans la, dans la
1: communauté, dans ce qu'eux ont besoin, c'est dépenser aux bonnes places, puis il n'y a pas d'affaire de genre « Ah, oh, ben je me, suis, euh, je me suis payé un verre de jus à 16 pièces puis euh, j'espère que ça ne passera pas. » Là-bas, il nous contait une histoire, puis évidemment, c'est des oui je n'étais pas là pour le vérifier, mais il nous contait une histoire d'une députée ou d'une élu là, euh, d'un des pays des scandinaves ou un des pays nordiques en Europe, qui avait, euh, qui avait acheté un paquet de gommes avec sa carte de fonction, puis quand, quand elle pas rendu compte, elle a juste démissionné en disant « Oh shit, je ne pouvais pas faire ça. » Je ne pouvais pas faire ça. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas le droit de faire. Fait que je suis obligé de démissionner. Ici, euh, bon, je ne vais pas lancer de roche à personne. Mais... <rire> il y a deux trois paquets de gomme qui s'achètent. Trois... Ah, <rire> écoute,
0: il y a deux trois histoires aussi là, qui ont passé ouais. public aussi. Là, pis, mais euh... mais l'idée est bonne.
2: L'idée est bonne quand même de dire que ça, ça dépend effectivement. Comment ça ça mais toi dans le fond quand tu as vécu cette expérience là en usine tout ça ça t'a déjà un peu éveillé à ça après
1: ben ça tu... oui ben j'avais leur... déjà mes premiers cours de fiscalité à, à l'époque j'essayais de leur expliquer que non tu sais c'est juste sur les nouveaux dollars puis non non, non euh, ouais, je l'impôt trop d'impôts moi mais si tu payes trop d'impôts ça se peut être un remboursement à la fin non 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 fait que
2: ça... tu es juste parti que ton C'est <rire> ben bon, je suis juste,
1: juste content puis ouais. euh, tu sais je, je travaillais je travaillais sept jours et 6 jours en ligne 12 heures par jour puis euh... ouais tu vois, c'est des chiffres de jour, chiffres de nuit. Fait que des fois, tu étais obligé de prendre un jour de congé juste pour dormir et puis tu de cédule. Oui,
0: parce qu'il était obligé de te donner un 8 heures d'arrêt entre, euh, entre tes chiffres. C'est une obligation. Là. Puis, euh, définitivement, j'ai déjà vécu, moi, cette, cette situation-là. Puis, moi, je suis un gars qui travaillait vraiment beaucoup. Je euh, travaillais de nuit pour pouvoir payer mon Cégep. Puis, j'allais au Cégep la journée. Je m'entraînais le soir. Puis, je gagnais quand même un, un bon salaire. J'ai eu une école de badminton. Puis, j'ai gagné un excellent sal salaire là-dedans, mais je travaillais toujours 100 ans semaine, mais j'étais ben, payé selon l'effort.
2: Exact.
0: Puis euh, arrive ta maîtrise en fiscalité, euh, arrive sur le domaine de, de l'emploi. Je
1: n'ai même pas répondu à la question. Hein.
0: Je, je parlais parce que ta question, c'est vraiment est-ce que c'est est parce qu'on est plus sophistiqué?
1: Puis où est-ce que je m'en allais? C'est que même, même dans le domaine, j'étais le seul. Qui, euh, parce que oui, je, je vais y aller de tous les bords, vous allez voir, j'ai un petit trouble d'attention, mais j'essaie de tout en ramener. Là. On est tous dans le même bateau. Okay. <rire> on va, va l'avoir. <rire> <rire> um, même dans le domaine où j'étais, où -ce que, bon, quand j'ai fini mon bac, mon barreau, j'étais le seul qui voulait faire ça. Puis quand je suis arrivé à mon premier cours de maîtrise, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre gars avec qui j'ai fait ma, ma, ma cohorte là, qui, euh, qui, a fait sa, qui voulait faire sa maîtrise en même temps que moi. Puis un autre qui était une année plus vieille, c'est tout. Le reste, c'est tous des gens d'ailleurs, ou des, principalement des comptables ou d'autres gens. Dans tous les, les, toutes les gens avec qui j'ai étudié, là, toute la cohorte de, de, de mon année, il n'y en avait pas tant que ça où on était trois là, ou deux, en fait, qui, qui faisaient la maîtrise en fiscalité. Puis là, maintenant, il y a plein de gens que je vois avec qui j'ai étudié qui, aujourd'hui, sont en train de la faire ou viennent de la fenêtre puis ils ont des postes là-dedans puis ils travaillent là-dedans. Est-ce que c'est parce qu'ils en cherchent puis ils donnent des salaires intéressants? Peut-être. Est-ce que c'est parce que les gens se sont rendus compte que, ah, finalement, c'est le fun de la fiscalité? Ma conjointe, c'est le meilleur exemple. Eh, on était ensemble à l'université puis elle me disait, aïe, je, je, la fiscalité, je ne comprends pas qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Puis là, maintenant, elle est en train de finir sa maîtrise en fiscalité, puis elle aime vraiment ça. Fait que est, je pense que les gens, ils, ils, ils voient les, les applications aussi de la fiscalité dans la vie de tous les jours, puis c'est ça qui les intéresse. Puis c'est la même chose aussi des investisseurs. Plus il y a de gens qui connaissent la fiscalité, plus on peut vous en parler, plus on peut vous parler. Bon, « Mais si on le fait de même, on sauve l'argent, on fait ci, on fait ça, c'est plus avantageux pour toi. » Pas, on l'a dit tantôt, il n'y a pas personne qui aime ça, payer de l'impôt pour rien. Non, c'est ça. Si je suis capable de faire la même transaction, mais avec un coût fiscal beaucoup moins élevé, bien, tout le monde va vouloir
2: ça. C'est ça, puis ça se démocratise, puis on voit un peu les techniques. puis on voit, on voit que c'est
0: évidemment tous des trucs légaux, puis qu'il y a des façons
2: d'économiser de l'impôt sans que ça soit justement par des, des trucs croches. Là,
0: T'sais, ça devient aussi une nécessité, là. T'sais, on ne se cachera des gros pas. Pis, des gros chiffres. C'est des gros chiffres, mais il ouais. y a aussi... Puis moi, j'ai toujours euh, été un gars ultra fidèle, genre avec les, les partenaires d'affaires avec qui j'ai, sauf mes comptables. J'ai toujours eu de la difficulté avec <rire> les comptables parce que c'est toujours une question d'interprétation d'un versus l'autre. Puis là, j'étais comme, ben, crime, lui, il l'interprète comme ça. Fait que je vais regarder qu'est-ce qui est bon. Fait qu'après ça, mais que je vais changer de comptable, je vais dire, prends la recette de lui puis ajoute qu'est-ce que toi, tu fais. Puis, tu sais, au final, là, c'est qu'ils ont chacun leur petite recette, chacun leur petite interprétation. Puis, ça vient qu'à un moment donné, la ligne directrice n'est pas, est pas suivie. Puis, tu arrives toujours dans dans la fin de tes états financiers. Tu sais comme « tabarouette, ça aurait dû être ajusté avant, ça aurait dû… » Puis, la stratégie n'est pas là. Ça fait que, tu sais, euh, ça devient une nécessité aussi en affaires d'avoir un fiscalisme d'avoir une stratégie financière aussi. Puis, c'est donc important. Puis, pour... En
1: parler aussi, oui. Parce que, tu sais, je vais faire du pouce que ce que tu dis, je m'excuse de te couper, là, mais, et, nombre de fois, j'ai des comptables, ils Ah, c'est pas bon ce qu'il fait, on fait pas de même, même, même. » Puis, après, tu dis, « OK, mais explique-moi à moi, pour... » Tu l'as dit au, au client. Le client, il, il a compris à moitié ce que tu as dit. Là, dis-moi à moi ce que tu disais. « Ah, oh, mais ben, j'ai dit ça à cause de telle affaire. Ouais, mais t'as pas pensé à si, ça, ça. Ah oh, ouais, ouais. Un petit ah, silence. Ah, okay, ouais, ok, je ne l'avais pas vu de même. Non, tu ne l'avais pas vu de même, mais là, au lieu de m'en parler à moi, puis je te dis c'est quoi mon, mon raisonnement derrière la soute, tu as juste dit aux clients que ça ne servait à rien. Tu sais. J'ai ouais. un, un comptable qui a dit à un de mes clients, qui est un, un professionnel. Les professionnels, quand ils sont incorporés, souvent, ils ont des restrictions à ce qu'ils peuvent faire avec leur compagnie. Puis il a dit Ah, oh, il dit, moi, tous les professionnels comme toi font des investissements avec leur ink, fait qu'il n'y a pas de trouble, tu peux en faire. Je dis Là, euh, out, là <rire> la règle de
0: généralité, là, ça part mal.
1: L'investissement qu'il est en train de faire, c'est des flips. Penses-tu si ouais. vraiment que ça, son autre professionnel va accepter qu'il fasse des flips avec sa ink de, oh oui. de professionnel.
2: Il y a du, temps, il y a du légal, mais c'est là aussi où le comptable n'a pas nécessairement l'œil sur le légal de la chose, tandis qu'un avocat fiscaliste va avoir... Tu vas voir les deux tableaux, toi, dans le fond. Là. Tu vois, de, 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 de le mettre en garde. Sans ça, rien ça dire les généralités ou dire « Ah, ben, les autres ont fait ça, fais-le comme ça. » Déjà, les règles changent dans le temps. Puis en ouais. plus, les règles changent selon ta situation... Ouais. À toi, dans la situation propre? Ça
1: change assez vite aussi, des fois. Là. On en... Bon, les... en 2016, il y a eu des changements. En 2018, il y a eu des changements. Euh, il... Bientôt,
0: a... il va y avoir des nouveaux changements aussi là, pour aller rechercher de l'argent. On n'aura pas le choix. On, pas va passer, on va passer dans le tordeur, c'est sûr et certain. Puis, d'avoir des gens qui vont déjà prévoir les shots, ben, ils vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir déjà te donner la stratégie pour, euh, si on veut, amortir les impacts, dans un sens qu'il y a plusieurs personnes actuellement qui roulent leur compagnie, justement, pour cristalliser les valeurs, etc., pour faire en sorte que si jamais arrive un gain en capital différent ou quoi que ce soit... Bien, il va y avoir une très grande partie qui va avoir été cristallisée autour d'aujourd'hui, qui ne va pas faire en sorte qu'ils vont se faire euh, imposer sur des valeurs futures ou quoi que ce soit. Puis la, la stratégie est vraiment, vraiment importante. Puis Il reste euh, peut-être juste une minute, là, juste pour finir ton <rire>
1: parcours. Ben, J'allais enrichir ce que tu allais dire en disant ce qui est plate en fiscalité, c'est que les changements ne sont pas nécessairement tous annoncés d'avance. Puis Des fois, les changements sont effectifs lors de l'annonce. On est un peu. Qu'on est pris de court, là, mais on est un peu. Ouais. Euh, il est minuit, moyenne, il faut qu'on réagisse. Puis, tu sais, la cristallisation, c'est une des. Euh, dont, dont tu parles pour la en capital. C'est une des stratégies qui peut être intéressante, mais, tu sais, comme je disais mes clients, j'ai pas de boule de cristal parce que sinon, je ne serais pas avocat, je serais juste une plage en train de choisir le numéro de la loto à chaque semaine. Puis, euh, ça se peut qu'on cristallise aujourd'hui en pensant à bien faire, puis que finalement, il y a quelque chose qui se passe, puis c'était mauvaise idée de cristalliser. Puis, au contraire, ça se peut qu'on dise, ah, j'aurais donc dû cristalliser, puis là, je le savais pas, puis là, ben là, il y a ça qui s'est produit. Puis, on, malheureusement, on est… Euh... Ça, tu ne vois pas dans le futur. Exact.
0: Puis, dans ton parcours, euh, tu as fait un stage euh, au public avec une oui. commission scolaire. Oui. Euh, par la suite, euh, tu nous avais dit euh, en pré-entrevue que ça n'a pas été une des non, meilleures expériences. le pire,
1: pire six mois de ma vie. Je pense que encore pire <rire> que les marques
0: <rire> <rire> Puis, par la suite, euh, tu es arrivé euh, justement là, dans un bureau privé, avocat oui. fiscaliste, euh, puis… Euh, arrive aussi ton expérience avec Fortin d'Amour-Goyette. Forti, excuse-moi. J'ai juste euh, Forti d'Amour-Goyette. Puis euh, c'est un bureau qui est situé à Longueuil. Est-ce ouais. que vous avez des bureaux sur Québec? Non, on a des bureaux juste à
1: Longueuil. Euh, mais on travaille, là, on, a, on a beaucoup de gens, là, depuis, le, depuis la COVID, on a beaucoup de gens qui sont à, en télétravail. On en a une qui a fait quelques semaines, elle travailler de Rome. On en a une autre qui, faisait, qui travaillait de, de quelque part en France, je ne me souviens plus exactement, je m'excuse. Euh, donc on est quand même ouvert à ça, là, le, le télétravail. Euh, vois, moi, personnellement, je, je suis à Laval, je me, je me tape là, le, le, le trafic, le trafic euh, aller-retour à chaque fois que je vais au bureau. On a d'autres qui sont dans leur rentine, euh, Mais on n'a pas de. Puis on, au, au
0: niveau ouais. de votre entreprise, vous avez aussi, là, au niveau de votre étude, trois grands volets. Euh, le droit notarial, oui. le, do, ah, le, le litige. Euh, puis, tu parlais que c'était le droit de la famille, euh, sauf le pénal puis criminel. En fait,
1: dans les litiges, on fait pas mal tout, sauf euh, incluant le droit de la famille, et, mais on fait pas de pénal, pas de criminel. Qu on qu'on va faire justement le droit de la famille, du, bon, les litiges conventionnels, les litiges actionnaires, des recours en oppression. Euh, on fait aussi là, des, des, bon, des recours, tout ce qui a, que, qui a trait à l'immobilier. On a fait des, des prescriptions acquisitives ou des débats là-dessus récemment. L'immobilier, c'est un gros créneau au bureau chez vous? C'est un énorme créneau chez nous. Moi, je vous dirais 90% de ma clientèle, ça vient de l'immobilier, si c'est n'est pas 95%. Puis des fois, oui, ça vient de l'immobilier, mais on s'entend qu'en immobilier, il y a beaucoup de gens qui ont aussi une première carrière ou une première business. Beaucoup, c'est la construction. On a beaucoup, beaucoup de courtiers immobiliers aussi comme clients. Parce que dans le fond, fortier mon goyette euh, Martin, qui est, euh, Martin Fortier euh, enseigne ou enseignait à euh, donner des cours aux courtiers. On a beaucoup de courtiers qui viennent, euh, qui viennent nous voir. Euh, moi, ben, mon ancien bureau, j'avais une expertise en, pour le, ben, oui, en immobilier, mais aussi en construction. avec les, les, bon, Ce qui est euh, licence RBQ. je faisais des litiges à la CCQ, des choses comme ça. Chose que je fais un peu moins maintenant, parce que je me concentre vraiment en planification, mais j'en ai encore qui sont dans ongoing, des litiges à ouais. la CCQ. J'ai une équipe là, euh, dans, dans le volet là, euh, litiges qui font principalement justement le droit de la construction et euh, droit immobilier, puis qu'ils euh, vont,
2: euh, vont probablement reprendre cette, euh, cet aspect-là. -là. Puis toi, tu as-tu tu, as, aussi le side hustle? t'es tu aussi un investisseur? Oui. Moi, <rire> je je côté, suis. Du côté, tas l'intérêt le... pour l'immobilier, toi, personnellement? Moi, je,
1: je suis dans l'optimisation. OK. L'optimisation, donc on achète des plexes qui sont qui manquent d'amour, puis euh, on, on, met de, on met du jus de bras là-dedans, on met de l'amour, on va chercher des nouveaux locataires, puis euh, on, va, euh, on va augmenter, ben, augmenter le loyer. On, on va mettre les loyers au prix du marché en faisant... Euh, les rénovations nécessaires, puis euh, en, en, en augmentant l'attrait du, euh, du mm -hmm. bâtiment. Puis on a cherché des, des nouveaux locataires qui ne sont pas nécessairement les... Parce que nous, on a investi dans un, dans un secteur qui est un peu moins, euh, moins cossu. C'est-à-dire? Euh, ben, on a investi dans, non, dans en pont vieux à Laval. OK. pont vieux à Laval, c'est un peu... Euh, bon Avant, il y avait Limoilou à Québec, là, je pense. Oui, Limoilou. Mer. Fait que, là, le pont vieux c'est un peu l'ancien euh, Limoilou.
0: Euh, ou est-ce qu'il y a quand même. il y a, bon, il y a quand même un peu là, de. de C'est proche de du problème. top à l'aval. Là. <rire> hey, mais tu sais, juste avant qu'on parle d'optimisation, qu'on parle de partenariat ou de, de projet comme ça, on est obligé d'aller en pause. Euh, vous êtes à l'écoute de la Bulle Immobilière. On est diffusé tous les samedis à 11h. Vous désirez avoir plus d'informations? Consultez notre site Web, jean-françois-morin.ca. On est de retour à la Bulle Immobilière, toujours avec Kevin Filion et notre invité qui est Jean-Sébastien Monette avocat fiscaliste pour Fortier d'amour Goyette. On parle aujourd'hui de fiscalité, on parle de droit, on parle de plusieurs sujet qui nous touche à titre d'entrepreneur aussi puis euh, l'incorporation est quand même un gros, euh, un gros morceau euh, en affaires puis est-ce qu'on doit s'incorporer ou on ne doit pas s'incorporer puis tu sais euh, Jean-Sébastien on a souvent ces discussions là euh, même avec notre équipe les courtiers de notre équipe à quel moment que les courtiers vont s'incorporer puis à quel moment que les courtiers ne s'incorporent pas puis pour quelles raisons qu'on devrait le faire ou pas le faire euh, puis tu sais tout est une question de qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent. Hein?
1: Exact. Bien, euh, oui, exact. Puis tout est une question aussi de la, de la réalité de chaque personne parce que, euh, tu sais, là, on parle de courtier, on parle souvent d'investisseur immobilier, Mais il faut, bon, les courtiers, on, on s'entend, c'est du revenu actif. C'est leur, leur travail, c'est du revenu d'une entreprise, c'est du revenu ouais. opérant. Euh, alors que l'immobilier, 9 fois sur 10, euh, ça va être du revenu qui est passif. Puis, euh, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imposition des sociétés ne marche pas exactement comme l'imposition des particuliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de taux marginaux. Ce ouais. pas plus qu'on fait d'argent, plus qu'on va être imposé là, à un taux, euh, un taux élevé quand on est en société. C'est dès le premier dollar, on a le même taux euh, jusqu'à la fin, à moins qu'on euh, ait, euh, qu mettons, euh, accès à la DPE avec le plafond des affaires, puis là, ben là, quelques, là le 500, les premiers 500 000 ou un petit peu moins si on a une réduction du plafond, euh, vont être imposés un taux moindre, puis après, si on dépasse, ben, ça va être imposé un taux supplémentaire, mais il n'y a pas de taux euh, progressif comme ouais. les particuliers. Là. Donc, pour répondre à cette question-là, en fait, la réponse, c'est ça dépend. Pis...
0: Ah oui. <rire> pis, des... Ça dépend aussi comment on regarde la question, c'est quoi les enjeux, ça dépend du risque aussi, puis mais... ça peut dépendre aussi des, des types d'activités qu'on peut faire, là.
1: Oui, ben, exactement, parce que si on regarde le, là, j'entends le courtier dont tu me parles, mais si on regarde aussi les flips, euh, les gens qui font des flips immobiliers, qui font de la construction, pour moi, c'est un, c'est no-brainer que de s'incorporer, même si euh, certains comptables vont dire, ça ah, ça vaut pas la peine, ça coûte trop cher, va pas t'incorporer, parce que tu vas pas faire assez d'argent les premières années. Fait que vas-y à ton nom personnel, ben, deux minutes là. Euh, un flip ou la construction, ben, on s'entend, les recours pour malfaçon, vis caché et hal, ben ils sont quand même importants. Oui, le légal est... est là, pareil. Le légal est là. fait que Oui, tu ne tu sauveras peut-être pas d'argent en t'incorporant pour faire des flips pour XY raison. parce que oui, peut-être que tu vas être à perte les premières années. Si jamais ton flip, c'est un flop. Mais en plus, si ton flip, c'est un flop. Puis en plus, par-dessus, tu te fais poursuivre pour malfaçon. Puis tu, tu t es, t es responsable de, de parce que, on s'entend quand tu fais un flip. Bien, il y a des fortes chances que tu sois un, un vendeur professionnel aux yeux de, du tribunal. Puis là, bien, ouais. tu vas être responsable de tous les vices cachés, connus et inconnus, lors de la vente. Ouais. Fait que même si tu ne savais pas, même si tu n'as pas touché à la fondation, mais il y avait un vice de fondation, tu as fait un flip, tu vas être responsable du vice de fondation. Parce que si tu es un vendeur professionnel, tu ne peux même pas vendre sans garde égale au risque de payer l'acheteur. Puis après, si ça te coûte 2, 3, 400 000 de, 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 de ta poche parce que qu'il y avait vraiment un vice au moment de la vente, bien, ça se peut que ton flop soit encore pire. Là.
0: Puis ça, c'est un point super important que tu viens de mentionner. Euh, quand tu fais un flip, tu es considéré souvent euh, comme un vendeur professionnel. Puis au-delà de ça, c'est qu'il y en a quand même, tu sais, par exemple, des entrepreneurs qui vont faire un flip dans leur, euh, dans, dans leur construction, etc. Puis ils vont avoir des fois acheté une reprise de finances où ils vont vouloir revendre la propriété sans garantie légale de qualité. Puis dans un cas comme ça, euh, Est-ce que ça se peut que les juges réappliquent la garantie légale parce qu'ils vont dire écoutez, vous n'aviez pas, euh, pas l'habilité, mais vous n'aviez pas à retirer les, les garanties parce que vous êtes un professionnel?
1: Eh oui, oui, ça se peut très bien, même si j'ai déjà vu une situation où ce que le, 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 de mémoire, le, 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 le vendeur était un, un charpentier menuisier et avait vendu une maison qui, dont les fondations là, avaient une problématique. Puis bon, le charpentier menuisier n'a jamais travaillé sur les fondations, n'a jamais rien fait. Oui. Et là, évidemment, ça fait, je pense ça fait 4 ou 5 ans que j'ai lu le jugement, donc ce n'est pas très frais à ma mémoire. Puis je pense qu'il a, il a habité dans la maison. enfin que ce pas vraiment un vrai flip. Oui. C'est quand même une, une maison qui a été vendue dans laquelle il a habité. Le juge est venu dire, dire, « Vu que tu es charpentier menuisier, vu que c'est ta, ta principale source de revenus que de faire de la construction, de travailler là-dedans, Bien, tu es un vendeur professionnel, tu es responsable du vice euh, à la fondation, alors que le gars, il, il est vraiment charpentier mundi, il ne oui. fait, fait pas de coffrage, il ne fait rien, puis il n'a jamais touché à la fondation, puis il ne savait même pas qu'il y avait un Ce vice à fondation. Ce n'est pas un
2: entrepreneur non plus. C'est ah, un je me travailleur suis... du domaine. Je, de... me suis, je me souviens plus si ouais. lui
1: était entrepreneur ou travailleur, mais euh, c'était... Selon ma compréhension du jugement, parce qu'évidemment, je ne suis pas assis en salle de cours avec toute la preuve puis le, le, oui. les débats, mais selon ma compréhension du jugement, il ne faisait pas ça pour faire de l'argent nécessairement, cette vente-là, puis ce n'était pas un vrai flip en bonne et due forme. Là. Euh, puis le juge est quand même venu me dire, bien, vu que tes principales activités comme, euh, comme salarié ou comme entrepreneur, je ne me souviens plus si tu salarié ou entrepreneur, sont dans la construction, bien, ça fait partie des critères pour savoir, oui, tu es un valeur professionnel. Ce n'est pas nécessairement le seul critère. Ils m'ont dit oui, tu es un vendeur professionnel, puis ben là euh, tu, tu es responsable de tout, puis tu ne peux même pas vendre sans garantie légale au risque de péril de l'achat. Quand je dis que tu ne peux pas vendre sans garantie légale au risque de périr de l'achat, c'est que tu peux bien le mettre dans le contrat que tu vends sans ouais, garantie légale au risque défaite. de de l'achat. C'est juste pas légal. Les... Ça. C est, c est... Pis, pis, dans
0: un cas, par exemple, que moi, je suis courtier immobilier, j'ai un entrepreneur qui veut vendre sa propriété sans garantie légale de qualité. Moi, à titre de professionnel, c'est à moi de dire écoutez, je le comprends. Par contre, au sens de la loi, vous êtes reconnu comme. Un vendeur professionnel, dans un cas comme ça, la garantie ne va s'appliquer d'une façon ou d'une autre, qu'on l'inscrive ou qu'on l'inscrive pas. Si jamais il arrive un litige, bien, dans un cas comme ça, attendez-vous que.
1: Il y a des... Oui, exact, il, il y a des risques. Puis, en même temps, c'est dans cette situation-là, -là, c'est peut-être plus l'avocat qui parle, mais c'est euh, si vraiment c'est sa résidence principale, si vraiment il habite là-dedans, si vraiment il n'a pas fait de travaux, si vraiment X, Y, Z, il peut l'essayer, il la vente sans garantie légale au risque de de l'acheteur. Mais s'il y, y, y a un recours par la suite, euh, ça se peut très bien que le juge vienne dire Ben non, laisse faire ta vente ah oui. légale récupérer de, de l'acheteur. Tu es un entrepreneur en construction, tu aurais dû le savoir, puis même si tu es résidence principale, mais là, ben, il va falloir que le juge, par exemple, tranche. Fait que si ouais. le juge n'a pas tranché, si l'acheteur ne va pas jusque-là. Si, euh, si peut-être pour XY raison, ça, ça serait gorko Peut-être que c'est un avantage de le faire comme ça, mais on ne peut pas penser de oh, je vais vendre 50 cigarettes c'est pas de charge. C'est sûr qu'il se
2: passe quoi rien. Ce n'est pas hein. ce qui est sur le papier. On est blindé puis c'est tout. C'est noir sur blanc. C'est toujours que... interprétable. C'est
0: toujours Et, a Et, Un point important aussi on achète des immeubles à revenus, on, on strip les immeubles, on les rénove, etc. On les remet en vente. Dans notre, dans notre partenariat, on a un entrepreneur général. Ben, dans un cas comme ça, les garanties vont. S'appliquer ou, tu sais, en grande partie, quand euh, le juge va ouvrir la convention, va regarder l'actionnariat, puis vont dire écoutez, vous êtes des vendeurs professionnels de un. Euh, de deux, c'est que vous avez quelqu'un à l'intérieur de vos partenaires qui sont, eux, euh, entrepreneurs. Bien, ça fait en sorte que malheureusement, la garantie, on va l'appliquer. Fait qu'on ne peut pas se retrouver à revendre des propriétés sans garantie légale de qualité, là.
1: Bien, en fait, c'est comme je disais... Ça devient tricky, là. C'est très tricky parce que le risque est toujours là si c'est vraiment toi qui as fait les travaux. Puis là, je parle pas nécessairement des petits travaux d'entretien parce que c'est ton, ah euh, ton, ton concierge qui les fait, là. Mais tu sais, vraiment un, un entrepreneur qui construit, puis qui revend par la suite quelque chose a que construit, euh, il peut essayer de le vendre 55$, le risque de de l'acheteur, mais tu sais, si l'avocat de l'autre côté, est moindrement là, allumé. Il va avoir décelé le fait que qui a construit ça, c'est toi. OK, c'est beau, puis euh, il, va, il, va, il va y aller sur... Bien, OK, c'est beau, moi, je veux, euh, je veux faire invalider ça, puis je
0: veux, je veux faire forcer la garantie parce que c'est un vendeur professionnel. Là, ça va être laissé à l'appréciation du tribunal. Mmh. Puis, 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 puis au niveau des incorporations, là, tu sais, ça nous amène un certain avantage fiscal, mais ça nous amène aussi une protection juridique. Tu sais, dans le sens oui. que euh, l'incorporation va permettre aussi de mettre un peu en silo les différentes opérations. Ce qui veut dire que moi, je suis courtier immobilier, euh, gênant des revenus en tant que courtier immobilier. Puis, euh, si je fais de l'investissement immobilier, bien, je ne devrais pas nécessairement mettre mes investissements immobiliers dans ma compagnie de courtage immobilier. Tantôt, tu en avais parlé aussi avec les autres professionnels, etc. Euh, C'est important, justement, de mettre nos business dans euh, un silo puis de protéger nos business dans ce sens-là.
1: Bien, quand on peut le faire, puis quand il y a des risques, oui, c'est important, puis je vais aller plus loin aussi, tu sais, euh, si, c'est sûr qu'une business de courtier, ça ne se vend pas vraiment, parce que, le, le, tu une business de courtier, mais mettons que c'est l'agence, bien, une agence, ça, ça se rendit, ça je vend une agence, puis si tu as une agence, bien, tu as peut-être intérêt à ne pas avoir tes immeubles dans l'agence, parce qu'à un moment donné, quand tu vas approcher ta retraite, tu vas peut-être vouloir vendre l'agence, ou même si tu n'approches pas de la retraite, peut-être que tu as un jeune courtier qui est vraiment prometteur, puis que tu veux le garder avec toi, puis tu veux qu'ils
2: prennent l'accès dans l'agence. Exact.
1: Là, tu vas lui donner une part dans ton agence, mais si tu as des immeubles dans ton, dans ton agence, là, tu ne vas pas lui donner une part dans tes immeubles. C'est un peu moins le fun. Puis peut-être que ton agence, ça se qualifie à la, dé, la déduction de gains en capital. Tu sais, le, le fameux 892 000, pas ouais. d'impôts. Ouais. Ben ça se peut que l'agence se qualifie. Ben, S'il y a des mais immeubles, là-dedans, ça se comme Tu, pas, puis, tu sais, Ce qui était intéressant, est
2: intéressant, c'est qu'au début du segment, tu as posé la question, on s'incorpore-tu ou non? Puis que là, plusieurs professionnels vont dire, non, tu ne fais pas assez d'argent. là, Depuis tantôt, on répond sur tout le reste, dans le sens qu'il y a le légal, oui. il y a la liquidation, exact. il y a le partenariat. Fait que, on comprend déjà tout de suite que c'est pas juste, ah, ça, ah, va mais... coûter, mais ça va te coûter, euh, je sais pas, 2000 d'état d'états financiers chaque année. Laisse faire, tu ne fais pas assez d'argent. Il ouais, as as vraiment... pas se regarder
1: des, 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 des ailleurs. Parce que, tu sais... Euh, si tu regardes ça avec des ailleurs, c'est nécessairement tu, les chances sont beaucoup plus grandes que tu fasses une erreur que si tu regardes ça avec tous les, 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 tous les éléments là, euh, qui peuvent s'appliquer. Fait que si ben regarde dans cette situation-là, il faut que je regarde le légal, il faut que je regarde le fiscal, il faut que je regarde si ça, ça. Puis il y, y a des ordres professionnels encore aujourd'hui. Je ne me souviens plus exactement lesquels parce que bon année après année, il y en a de plus en plus qui peuvent s'incorporer, mais il y a encore des ordres professionnels. Puis de mémoire, les orthophonistes en sont un qui ne peuvent pas être incorporés pour rendre leur, 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 leur service. Fait que, tu peux, tu peux bien dire que sur papier, oui, tu as tous les, tous les avantages légaux et fiscaux d'être incorporé mais si ton ordre professionnel t'empêche d'être incorporé, tu peux juste pas être incorporé ouais. pour faire ça. Tu, sais, tu peux t'incorporer pour faire d'autres choses, mais pas pour faire la, ta business, business. Mais ta business ou les services qui relèvent de Professionnel est qui, euh, qui eux ne peuvent pas être dans une incorporation.
0: Puis tu sais, dans le courtage immobilier, on a quand même plusieurs mythes aussi par rapport à ça parce que on, on, souvent on entend dire si tu fais pas 100 000 par année, ça sert à rien que tu puisses t'incorporer. Moi j'avais une courtie euh, qui faisait 175 000 par année dans notre équipe, puis pour elle, c'était pas un avantage de s'incorporer parce qu'elle flambait son cash. Exact. Comme elle gardait pas d'argent dans sa compagnie, bien, ça ne servait à rien d'être incorporé. Fait que, ça, c'est quand même des points qui sont ultra importants. Puis, dans les modèles juridiques, euh, tu peux nous parler un peu, c'est quoi les types de compagnies, les fiducies, on entend souvent, est-ce qu'on doit avoir une gestion, Inc., est-ce qu'on fait un enregistrement, est-ce qu'on fait euh, une fiducie J'aimerais ça avoir un peu plus euh, d'explications, mais une explication pour les nuls. <rire> Bien, en fait, ça, ça, ça dépend vraiment.
1: L'incorporation, tu as sais, mis exactement le doigt dessus. Tu peux bien faire 300 000 ou 500 000 par année. Si tu dépenses 500 000 par année pour mener ton train de vie, ça ne sert à rien d'être incorporé parce que tu vas juste avoir des frais supplémentaires et ça va te coûter plus cher que juste ne pas être incorporé. Mais euh, si jamais, tu dis, tu sais, ça se peut que tu fasses juste 150 000 par année mais que tu vives comme un moine avec 30 000, oui. bien, le 120 000 de plus, si dans l'incorporation, il risque de te coûter moins cher d'impôts que si tu as à ton nom personnel. Ça peut valoir la peine. Euh, fait, c'est vraiment du, du cas par cas. Il y a déjà, déjà quelqu'un dont je vais te dire le nom qui a déjà dit que ça ne ça sert à rien de s'incorporer quand on est un tabac si on fait moins de 900 000 par année. Parce que ça va coûter trop cher d'impôts. Puis l'acheter mm. comme, wow, on n'a pas le même train de vie, toi et moi, parce que 900 000 par année,
2: euh, du stock. fait mais... longtemps que je vais être incorporé ah, dans du là. là. <rire> longtemps qu'il va en rester mais, dans le bottom line. Mais, mais ça revient à ce que je disais en début d'émission. C'est toujours essayer de prendre des raccourcis ou se coller à un modèle. Ou se dire, la plupart des gens font ça. Ou je connais ah, un gars dans ma situation qui ressemble. Peu qu a, pas tu peux sais, prendre un pas... raccourci quand tu es un professionnel. Parce que c'est ce qui va
1: payer le prix. C'est le client. C'est bien le fun que ta facture va être 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 de moins que l'autre qui l'a fait comme il faut. Mais au final, c'est toujours le client qui va finir par payer. Récemment, ça s'est arrivé où ce que le client, j'ai un client qui, qui était client chez nous, qui est allé ailleurs parce qu'il était moins cher. Puis là, whoopala, et, euh, là, là, il est dans le trouble parce que l'autre qui l'a fait l'a mal fait. Ah, là, il faut qu'on qu répare, mais réparer
2: quelque chose, ça coûte tout le temps deux à trois fois le prix que de le faire comme il faut. Tu sais. Pis, fait, dans le fond, si on dit on s'incorpore-tu ou non, il faut regarder quatre affaires. Il faut regarder oui il en reste-tu à la fin de l'année. Après ça, y a il y a-tu une protection légale selon le type d'activité? Est-ce qu'on a un partenariat qui peut être facilitant en prenant une incorporation? puis Quand on va le liquider, y a-tu des incitatifs fiscaux qu'on pourrait scraper en bon français si on ben, pas...
1: Ça, ou ben, les pas... Ça, au niveau de la, de la, de la vente aussi, vendre une avoir la DGC... Euh, à moins que vous soyez dans les domaines des pêches et des domaines agricoles, la DGC, c'est juste sur des actions. Donc, on ne peut pas avoir la DGC sur une compagnie, qui, ben, sur une entreprise enregistrée. On peut juste l'avoir sur une, 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 une compagnie unique. Euh, évidemment, si, sauf si on est en, dans le domaine de pêche et agricole qu'on peut l'avoir sur des actifs aussi. Là. Euh, fait, des fois, ça vaut la peine de le faire comme ça. Puis, tu sais, euh, Jeff, il l'a dit tantôt, puis il a posé la question, mettons les courtiers, mais le, il a mis exactement le droit dessus. Peu importe le courtier, comment il va faire comme commission, comment il va faire comme revenu, il faut qu'on garde son train de vie. S'il fait 300 000 de, de commission, puis il en dépense 100, il y a 200 000 qui va s'imposer pour rien au personnel, il n'a pas besoin. Mais s'il en dépense 300 ou il en dépense 350, parce qu'il y en a que c'est le ouais. même ben il va falloir qu'il sorte tout de la compagnie et bien mieux de pas être
2: Tu prenons cet exemple là, là super facile de, du courtier en question qui fait 150 000 ou 200 000 par année. Avant de prendre le conseil de l'ami ou de l'autre courtier ou peu importe, il va chez vous. Vraiment techniquement là, t'en as pas pour 100 heures à élaborer son dossier puis à voir un petit peu, est-ce que je te suggère ou non de t'incorporer? Après ça, on creusera ton dossier. Mais tu sais, sur, sur quoi ces gens-là cheap, là, dans le sens, ça doit être quelques honoraires chez vous. Puis, tu sais, je veux dire, ça vaut la peine de ben, prendre le temps, Souvent, là.
1: les gens, ils cheap sur Ah, euh, oh, ben, je ne vais pas payer. Mettons, tu sais, là, en ce moment, je suis en train de faire une transaction ou est-ce que euh, le client là, ça, dit, ben, je fais ce que tu veux, mais il ne faut pas que ça coûte cher. Tu vois, mais c'est parce <rire> que je ne peux, peux, peux rien faire, puis ça ne va rien coûter aujourd'hui, ouais. mais tu vas perdre ta DGC à la vente. Fait que ça va te coûter à, 250 000 d'impôt de plus. Où je peux tout faire aujourd'hui, ça va coûter, mettons, 15 000$. Puis à la fin, tu vas avoir ta DGC, ça va avoir 250 000$ de plus dans tes poches. Fait qu'aujourd'hui, ça va te coûter 15 000$ de plus, mais tu vas avoir 250 000$ de plus dans tes poches en 3 ans ou en 5 ans quand tu vas vendre parce qu'on sait que tu veux vendre. Ben, pour moi. C'est de l'éducation,
2: beaucoup, ta job. C'est un peu ça, pareil, parce que les bien gens bien, oui. sont, ont de la misère à voir l'économie ou le, le financier. C'est de, de l'éducation,
1: dans... puis tu sais, on parle de fiducie. Des fois, les gens ont de la misère à comprendre c'est quoi une fiducie, à quoi ça sert. Euh, puis souvent, les gens vendent, ah, fais-toi une fiducie, puis. Et je parle à des gens, puis ils n'ont pas besoin de fiducie pantoute, pantoute.
0: Fiducie... Mais tu sais, il y a eu aussi le, le, le mythe que c'est important d'avoir une fiducie puis d'avoir un standing, ah ben, j'ai une fiducie familiale, etc. Puis trop souvent, les gens se disent, ah ben, moi, j'ai une fiducie, j'ai une fiducie. Mais ben, Chris, ils ont une fiducie, puis ils n'ont pas d'argent dedans. Là. Exact. Ou ouais, ils n'ont ils
1: ont pas l'avantage d'avoir une fiducie, tu sais. Euh, le gros avantage, ben ils ont pas l'avantage. Il y a quelques années, il y, y avait des avantages, par exemple, euh, les, les gens pouvaient faire du, du fractionnement de revenus euh, avec des, des enfants là, euh, euh, bon, et, certaines formes de fractionnement de revenus avec, au niveau de la DGC avec des enfants mineurs qui se font encore aujourd'hui mais il y avait des fractionnements de revenus très populaires où est-ce que, euh, plus souvent les professionnels médecins, avocats, euh, dentistes comptables, etc. qui faisaient ça où est-ce que les enfants, dès qu'ils atteignaient 18 ans on leur envoyait des dividendes pour payer leurs, leurs études, etc. payer leur première voiture, toutes ces choses-là toutes choses que papa Manon maman payer normalement Bon, là, je ne parle pas de « devrait payer la voiture », on s'entend, ça c'est l'appréciation de tout le monde, mais euh, payer le linge, payer la, la nourriture, puis souvent payer une partie des études, les, les parents vont le faire euh, s'ils ont les moyens de le faire. Fait que là, si, si tu peux le faire en versant un dividende à ton enfant qui nécessairement va s'imposer beaucoup moins sur le dividende que toi si oui. tu te le verses pour après le redonner à ton enfant, il ben, y avait des planifications qui étaient, tout était planifié pour ça, puis on entendait juste que les enfants à 18 ans pour commencer à verser des dividendes. Et là, ben là, récemment, les libéraux ont changé ça, puis on ne peut plus verser des dividendes à des enfants de 18 et 25 ans, sauf dans des, dans des situations très, très, très très précises, qui sont, somme toute, quasiment les mêmes situations pour lesquelles tu verseras un salaire à ton enfant, donc qui travaille dans la
2: business. Ouais, c'est Ça fait Ça enlève déjà beaucoup d'incitatifs. Ça enlève les principaux les
1: incitatifs, mais il y, a encore, il y a encore des incitatifs, comme par exemple, justement, la multiplication de la DGC, là, le 892 000 dont je parlais tantôt, qui est indexé à chaque année. Euh, donc, l'année prochaine, ou, au moment où ce que le podcast va passer, euh, ça, ça risque d'être un peu plus élevé. Quel, mon, quel montant, je ne sais pas encore. Euh, mais ça, si on, on, j'ai déjà vu une situation où un grand-papa vendait sa business. Puis bon, un grand-papa et grand-maman ont pris leur DGC. Leurs deux enfants ont pris la DGC, puis leurs quatre petits-enfants ont pris la DGC. On s'entend-tu qu'il y a pas mal d'impôts qui se sont sauvés là-dessus? Si on fait une moyenne de près 200 000 à 250 000 par tête d'impôts sauvés, là, que est, Toute la famille est ben, le pot. On, on, est, on est 8 personnes, c'est 2, 2 millions en impôts qu'on a sauvés. Là. Ouais. Juste à cause d'une fiducie qui a coûté peut-être dans cette situation 15, 20, 25 000 à mettre ah, en place. Ça. Ça, ça
2: revient à dire qu'il faut qu'il y ait une analyse, il faut qu'il y, qu y ait une, une analyse, faut y ait... planification. Parce que tu sais, sans tomber trop dans le dé, mais je pense que ce qui arrive la plupart du temps, c'est que les gens se disent... J'ai pas ça, tu sais. C'est comme tout le temps le syndrome de j'ai pas ça il y en a d'autres qui l'ont. Est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que je dois absolument m'incorporer parce que telle personne s'est incorporée, puis j'ai entendu que lui avait une fiducie. Vite, il faut que exact. je sache quoi. Ça manque à mon, à mon pack sac? Puis, ou... Mais ça va plus loin que ça. Là.
1: Ça va beaucoup plus loin que ça. Puis tu sais, l'autre avantage de la fiducie, même si on regarde pas le, le fiscal, parce que oui, euh, moi, si mon client a une fiducie, souvent c'est beaucoup plus facile de faire de la planification avec lui parce que la fiducie, c'est comme un conduit, puis je peux renvoyer les, les, les revenus à n'importe quel bénéficiaire. Évidemment, il faut que je fasse attention à qui je l'envoie parce qu'il y a des impacts fiscaux différents. Mais euh, s'il y a des, bon, des sociétés pour qui sont bénéficiaires, je pourrais peut-être envoyer des, des, euh, des, des, des dividendes à cette société-là, même si techniquement elle es n'est pas actionnaire de la société qui paye le dividende. Puis ça peut être avantageux de faire ça euh, pour une question de planification. Mais là, est-ce que tu vas conseiller à ton client de mettre une fiducie parce que ça le facilite ta job par la suite? Bien, pas non, vraiment, à moins que le client, lui, il, il, ça facilite vraiment ta job, puis après, lui, il en sauve beaucoup d'argent, pas parce que ça coûte moins cher à faire ma job, mais parce qu'après, il, il y a beaucoup plus de flexibilité. Ça fait que là, ça pourrait valoir la peine. Mais l'autre avantage, principalement, si on ne parle pas de fiscalité des fiducies, c'est la question de protection d'actifs, parce que euh, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en construction qui vont, euh, qui vont cautionner la plupart des jobs qu'ils vont faire euh, parce qu'ils ont des cautions personnelles sur X, Y, Z à cause des contrats, puis euh, bien, les cautions, on parle de plusieurs... Euh, plusieurs Centaines de milliers, voire millions de dollars. Puis, là, je parle d'entrepreneuriat en de construction, mais ce pas nécessairement juste la construction. Des fois, c'est euh, euh, la maintenance lourde dans des usines, des choses comme ça. Puis, vu que tu donnes tellement de cautions, si jamais, si jamais la, bon, la business va mal, ça se peut que toi aussi, ça, ça aille mal puis que tu fasses faillite. Puis, là, si tu as d'autres business, mais tu veux pas, toi, en faisant faillite à cause d'une de tes business, que tes autres business nécessairement soient impactés par ça. Fait que peut-être que ça, va, ça vaut la peine de mettre une fiducie familiale en place ou une fiducie protection d'actifs, dépendamment de. La, la meilleure fiducie pour toi, pour justement, pas du fiscal pantoute, vraiment la question de la protection d'actifs. Ouais. Mais encore une fois, tu sais, comme je dis à mes clients, quand ils décident de s'incorporer pour la question de je ne veux pas me faire poursuivre t'incorporer, c'est pas un permis de fourrer les gens. Je m'excuse. Non, je sais pas si, non, non, mais c'est important. Euh, c'est pas clair, c'est Mais t'incorporer, c'est pas un permis de fourrer les gens, mais ce n'est pas <rire> parce que tu es une fiducie non plus que tu peux fourrer les gens. Parce que récemment, il y a un jugement qui a été rendu contre euh, je pense que c'est un comptable. Qui euh, somme toute, puis je vais vraiment, c'est vraiment un très, 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 très gros raccourci que je vais faire, mais somme toute aurait dit. Ben moi, ça ne me dérange pas, qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, tous mes biens sont en fiducie, fait que même si vous me condamnez à quelque chose, je ne vais rien payer. C'est à peu près ça qu'il aurait dit. Là, je paraphrase, ouais. puis je vais vraiment. Je vais vulgariser Le juge n'a pas très. Pas, pas vraiment aimé ça. Non. Ok, tu sais, faire une fiducie pour sortir, pour que ça soit clair que tu veux te sortir de tes, de tes créanciers. Euh, ça se peut que tu aies une mauvaise surprise après quand le Bien, juge se mette le nez dedans. La, la, la
2: phrase, c'est qu'on ne peut jamais faire quelque chose d'illégal indirectement. On ne peut pas faire indirectement ce qu'on n'aurait pas, pas le droit pas de faire directement. directement. Ça revient à ça. Ça revient à ce qu'on a dit oui. tantôt. Exact. Mais, mais en même pas temps, il y a des moyens
1: légaux de le faire. Il y a des moyens légaux de dire écoute, ben, là, oui, j'ai cautionné ça. Oui, je suis responsable personnellement. Je vais faire faillite. Mais mes biens sont dans une fille C'est
2: l'intention qui compte. C'est l'intention. Si
1: tu dis, moi, je m'en fous parce que je vais faire ci, ça, ça, je le sais que je vais faire faillite. Mais je m'en fous parce que tout est en fiducie, ce qui a de la ouais. valeur. Oui,
2: c'est ça, exact. Mais dans le fond, pour répondre à la question, comme tu dis, pour les nuls un peu, c'est comme si c'est une fiducie, c'est comme une, une grosse ink, si tu veux. C'est quand tu as des plus gros revenus, des plus gros actifs à protéger. Mais tant qu'on essaie
1: de, de, si de le familiariser. Parce que une fiducie, c'est un patrimoine qui est distinct. Fait que est, ce qui appartient à la fiducie m'appartient pas à moi, même si c'est ma fiducie. T'sais.
0: Parce que, qu est qu'on n'est pas bénéficiaire ben, directement?
1: On est, est bénéficiaire, c'est juste qu'on n'a pas le contrôle. C'est vraiment un patrimoine
0: distinct. C'est comme si je
1: te disais, c'est comme si tu te clonais tout de suite, tu mettais ton clone dans le garde-robe, tu fermais les, les portes, puis tout ce qu'il y avait à lui, tu veux l'utiliser, mais ça ne t'appartient pas. C'est vraiment, on s'entend tu me dis faire ça une explication pour quelqu'un qui avait trois ans. Oui. Euh, fait c'est à peu près ça. C'est vraiment, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, ça appartient vraiment à la fiducie. Mais c'est sûr que si je vais à la banque, là je dis ah la banque passe-moi de l'argent, puis a dit parfait, qu'est-ce que toi? Ben, moi, j'ai tel immeuble, telle affaire, j'ai tel affaire, j'ai tel business, et ici, ça, ça. Puis dans, dans mon bilan, je mets ce, que, ce qui appartient à Fidici dans mon bilan. Ben, je m'excuse, mais ça se peut que la banque a dit, là, tu m'avais dit que tu avais ça, 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 puis ça. fait C'est en Fidici, je vais, je vais aller me servir. T'sais. Puis après, ben, ouais. ça, ça va être pas mal plus dur à dire au juge, vais, ah, mais monsieur, le juge, non, non, euh, non, ça c'est à la Fidici, ah, on n'a pas le droit d'être pigé là-dedans. Je ne peux pas jouer ces mais, deux Puis Il a dit à la banque, voici tout ce que toi, t'avais, puis tu inclus tout ce que la Fidici peut -être, à moins que tu l'aies transféré à Fidici par la suite. Faites attention avec ça, les transferts en fiducie. Là. Mais euh, c'est pas, comme je disais, je reviens, ce point pas un permis, il faut les gens non plus. Là. Est, ah oui, est ben oui ce définitivement. C'est à l'abri de tout. Là. Non, c'est
0: clair. Définitivement. Puis, euh, Puis euh, vous désirez avoir plus d'informations sur la fiscalité ou peut-être même endroit ou peut-être mieux structurer vos business. C'est important de rester à l'écoute de la bulle immobilière. On doit aller en pause. Puis, tout de suite après, on va parler du partenariat. Puis, ça, là, ça va être vraiment intéressant. Pis très juicy, effectivement. On revient tout de suite après. Pas pour lui. Thank you. On est à 96-9, toujours à l'émission La Bulle Immobilière, avec euh, mon acolyte Kevin. Mon nom, c'est Jean-François, toujours euh, Courtier Immobilier, pour nous vendons votre maison. Euh, on est avec Jean-Sébastien Monette, avocat fiscaliste pour Fortier d'Amour Goyette. Puis, on a parlé d'incorporation, on a parlé du pourquoi, de faire un peu d'explication par rapport à euh, comment ça marche pour les nuls. Parce que, tu sais, on, on se pose toujours les des questions par rapport à ça, c'est-tu pertinent pour nous, c'est-tu pas pertinent pour nous, euh, mais arrive une situation ultra importante quand qu on vient faire de l'investissement immobilier, des partenariats d'affaires. Puis, des partenariats ou des conventions d'actionnariat ou de partenariat sont ultra importantes parce que ça vient définir de quelle façon vous allez travailler ensemble, mais de quelle façon vous allez mettre fin à vos ententes aussi. Puis, c'est un peu comme un contrat de mariage. On est mieux de le faire quand que ça va bien versus que quand que ça commence à chérir. Non,
1: non, mais 100%. Au début de la, début de la, de la journée, tu, tu parlais justement, là. on fait une convention actionnaire, mais on prend un modèle sur Internet. Puis des fois, je vois ça, là, un modèle tiré sur euh, un site... De Belgique. Euh, un, exactement ce que je vous avais <rire> dit. .be. puis là, point, point -E, pis là <rire> il se demande pourquoi tu dis que c'est tout croche pour ta surface. Non, mais j'ai pris ça. C'est un bureau d'avocat qui a fait ça, ben, en Belgique, oui. Euh, puis, euh, tu sais, mais ça, c'est quand ils ont une convention taxonnelle. La plupart du temps, les gens, en n'en ont juste pas. Puis, pour eux, ce n'est pas important. Puis, là, après, bien, vient le temps où, ce que là, ils ont peut-être des, des frictions avec le partenaire. Fait que là, ils sont quand, OK, c'est bon, on va mettre une convention taxonnelle en place. Là, là ils ne s'entendent même pas sur le terme de la convention taxonnelle. Puis, là, là, voilà, et là, le partenariat prend le bord parce que, justement, ils ne sont pas capables de s'entendre sur la convention et Puis, là, là tu n'as pas de convention taxonnelle pour régir la fin du partenariat.
2: C'est une boucle, c'est un service Europe. C'est sûr ah, ouais. que ça
1: va coûter plus cher à finir ça que si tu avais une convention c'est garanti. Euh, Ce n'est pas parce que tu as une convention attractionnale nécessairement que, que ça, ça, va, bien, ça, bien, ça ouais. va bien aller aussi la, 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 la fin du la fin de partenariat. C'est comme un mariage. Là. Tu, tu, tu as beau avoir le meilleur contrat de mariage, si, si les parties sont pas le sentir, puis c'est une question de je, 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 je faire chier l'autre le plus possible, ben, ça peut là, arriver, là, effectivement. Que, ben, oui, la convention d'actionnaire, la convention d'association si on est en SNC ou la convention d'indivision si on investit directement dans, par exemple, un immeuble au personnel, euh, pour moi, c'est un must. C'est vraiment là, Puis... une des premières affaires à faire. Là.
0: Puis dans une convention d'actionnaire, euh, c'est quoi le starter pack? C'est quoi les, les points importants? Là? Sans dire les, les, les 175 pages qu'on peut avoir, parce que des conventions d'actionnaires à 10 pages, il y en a à 150 pages. Ouais. Pis, mais généralement, tu as ton préambule, tu as différentes clauses qui vont, euh, qui vont faire partie de la convention. Ouais. C'est quoi les points les plus importants qu'on doit avoir?
1: Bien, pour moi, les plus importants, bien, un, euh, définir c'est quoi le but de la compagnie, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette société-là. Euh, définir le rôle puis les, les, les obligations de chaque personne. Euh, là, après, bon, euh, est-ce qu'on veut de la non-concurrence? Si on est dans un domaine, euh, par exemple, mettons, un courtier puis on a une agence, mettons, bien oui, on ne voudra pas que notre partenaire soit aussi propriétaire d'une autre agence compétitrice. Donc, on veut qu'il soit 100 en ligne avec nous autres. Euh, fait que la non-sollicitation, bon, non non-concurrence, non, non etc., euh, peut être avantageux Versus, de l'autre côté, si c'est de l'immobilier, puis un immeuble, c'est un immeuble, puis euh, ça ne te dérange pas vraiment si ton partner en a un autre oui, oui. au bord de la rue quelqu'un d'autre, pour autant qu'il ne viennent pas solliciter tes locataires déménagés, bien, ce n'est pas si grave que ça. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Euh, bon, les des clauses de retrait. S'il y en a un qui commence à piger dans le compte de la compagnie, s'il y en a un qui se retrouve dans une situation fâcheuse, euh, qui se retrouve en prison, qui euh, toutes ces choses-là... En faillite. Euh, en faillite, ben oui, tu veux avoir des clauses de retrait pour vous prévoir, puis venir voir qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là. Euh, puis Il faut faire attention avec les clauses de retrait parce qu'il peut avoir des impacts fiscaux. Là, fait, la fiscalité, c'est vraiment partout. Il oui. euh, y a euh, bon, les, le, le fameux Piggy Black ou les clauses d'entraînement en français où est-ce que si, mettons, on est plusieurs actionnaires, puis il y, y en a, mettons, on est quatre, puis il y en a trois sur quatre qui vendent à un même actionnaire. Puis là, ben moi, je suis le quatrième, puis je, je, ça ne me tente pas vraiment de faire affaire avec ce gars-là, mais il ne m'a pas fait d'offres pour mes, pour mes actions parce que lui, ben, il s'est dit, je vois trois le trois quarts, fait que je vais le tasser dans le coin si je décidé. décider. Ben, ça ne me tente pas de rester avec lui, fait que je vais vouloir qu'il me rachète au même prix, aux mêmes conditions que racheté les autres. Alternativement, l'autre, s'il achète 3 sur 4, ça, et puis moi, je ne veux rien savoir d'y vendre, puis je ne veux, veux pas en tout y vendre, peut-être qu'il va vouloir être capable de me forcer à le vendre aux mêmes conditions qu'à acheter les autres. Fait que ça, c'est des clauses d'entraînement. On appelle ça en bon français le piggyback, puis le piggyback
0: renversé. Euh, et ça, c'est quand même super important ouais. aussi. Il faut sûrement aussi prévoir la manque de liquidité d'un des, des actionnaires. Là, parce que, ouais, ouais. par exemple, arrive une problématique sur un immeuble. Il euh, faut pas in dans la société. Puis il y en a un qui dit ah, ben, Moi, j'ai pas l'argent, ben, on fait quoi avec ça
1: Exact. Mais tu vas, tu vas prévoir des, des clauses de mise de fonds, des clauses de, de est-ce que la mise de fonds va amener une dilution de la personne qui n'a pas, pas investi Est-ce que ça va être juste euh, une mise de fonds sous la forme d'action privilégiée ou de part privilégiée dans une société en non-collectif, puis qui va donner un rendement intér plus intéressant est-ce que c'est est -ce est un, comme si tu faisais un prêt à l'autre actionnaire c'est lui qui, de sa ouais, poche, va ça. te payer les intérêts? C'est
2: quoi le délai que tu acceptes? Ben, exact. Il y,
1: y a plein, plein, plein de, de, de solutions possibles. Mais oui, il faut qu'on qu en parle de ça. Ben, dans euh, l'immobilier, je pense surtout, optimisation, c'est souvent ah, ben, quelque pour... chose qui va arriver,
2: c'est-à-dire qu'il faut repoter parce oui, que nos scénarios exact, initiaux ne sont pas... Misants,
1: pour, on disait, j'en fais de l'optimisation, mais moi, dans mes, dans, dans, dans mes structures, dans mes, dans mes, euh, dans mes forecasts, on, 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 on y va tout le temps worst-case scénario puis on met beaucoup plus d'argent à la base Qu'est-ce qu'on a, on a besoin? Puis tu sais, on, mettons, on parle de partenariat. Souvent, il y a des partenariats où ce que tu as des, des passifs, des actifs, mais ben, moi, être l'actif, ça ne me tentera pas après d'aller cogner à la porte de mes passés, ouais, euh, tu sais je vous avais dit que ça, ça coûterait tant, mais ça n'a pas vraiment coûté tant, il faut mettre tant de plus C'est pas euh, le fun. fun. T'es peut-être mieux de bien faire tes affaires au début, n'avoir trop, puis après un an ou deux, ressortir l'excédent de cash, puis euh, tout le monde va être mieux content de même. Que de te faire vendre des, du, du faux rêve, puis après, ben là, finalement, être obligé de, de repoter, grattis, puis de repoter, ben puis de oui. repoter, puis là, après, ben là, ça va être des litiges, puis ça va être, ben là, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça, tu m'avais fait des promesses de rendement. Ben c'est beaucoup
2: euh, plus dur, au niveau de gestion des attentes, d'en remettre quand il y en manque que d'en avoir remis. Clairement, la question, l'affaire que, ben oui. la plus
1: importante, c'est la gestion des attentes. Ah oui. euh, puis quand je parle gestion des attentes, c'est pas de mettre de l'eau dans ton vin. Là, non, parce non. que, tu sais, si ton château Pétrus goûte le Saint-Laurent flappé, c'est pas le fun. Ouais. C'est pas de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est de parler avec tes partenaires qui fait quoi, c'est quoi c'est quoi les ententes, c'est voir où on s'en va et tout le monde soit sur la même page. »
2: C'est euh, ça, les... tu dis qu'il faut le faire jour 1. Parce que c'est souvent, c'est quand achetons un immeuble, on va voir si on travaille bien ensemble, peut-être un deuxième, on verra pour un troisième, quatrième. Quand ça fera deux ans, on pensera une convention. Puis là, whop, on tombe dans, comme on disait, c'est important, mais c'est non urgent. Exact. Donc, mais ça, les devrait être,
1: ça devrait être avant même d'acheter l'immeuble, on devrait savoir où est-ce qu'on s'en va. On a une convention taxe quitte à l'amender quand on a racheté l'immeuble parce que tout le monde est d'accord pour la changer. Parce que ce pas parce qu'on fait une convention taxe aujourd'hui qu'on ne peut pas la modifier dans le futur. Si tout le monde est d'accord, on ouais. peut l'amender quand qu on veut. Euh, mais c'est vraiment, import vraiment important c'est vraiment important d'en faire une selon moi euh, les autres clauses les clauses de décès qu'est-ce qui arrive en cas de décès c'est tu la, -tu les, 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 la succession qui ramasse puis on est ouais. pogné avec eux autres ou non non euh, c'est un mettons si on faire affaire avec un couple ben là ben monsieur décède c'est madame qui prend l'autre portion mais déjà ouais. actuellement anyway c'est pas grave ouais.
0: Il arrive aussi assurances. les assurances, assurances bien, ouais. sur nos partenaires. Oui. Dans le fond, euh, pourquoi pas que chacun d'entre nous, on est trois actionnaires, pourquoi que je n'aurais pas une assurance sur chacune de vos vies? il vous, paraît, là?
1: là ben, moi, je suis 100 d'accord, quitte à ce que ce soit la société, en fait, qui prend l'assurance. Puis, tu sais, on parle d'immobilier l'immobilier, là, mais l'immobilier, il y a beaucoup, beaucoup de prises de valeur d'immeubles dans le temps. Puis là, ben, si un partenaire qui, qui, qui décède, puis tu es obligé de vendre des immeubles pour racheter sa part...
2: refinancer avec des pénalités.
1: Ou refinancer avec des ouais. pénalités. Puis même là, le refinancement, des fois, se pas assez à cause du, du, du 25 ou du 35 qui ne veulent qui pas te décaisser député, ouais. dépendamment de, tes, euh, de, de ta banque puis ton, de, de ton portrait. Ouais bien, tu es peut-être obligé de vendre un immeuble. Puis là, là, si tu as, si as trop de récupération d'amortissement, trop aussi trop ça, peut-être un deuxième, un troisième, peut-être l'amortissement, ou pas l'amortissement, pardon, l'assurance-vie peut-être arrêter ton trouble.
0: Puis tu sais, l'assurance-vie va aussi peut-être te permettre d'acheter les actions, justement, de la personne décédée puis de, de garder ça, le contrôle sûr, ouais. sans nécessairement avoir à gérer ça. Là.
1: Exact. Puis l'autre chose aussi que, que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que la vie ça va dans un compte spécial qui est un compte fictif qui s'appelle le compte de CDC, le compte de dividende capital. Et euh, c'est comme le, 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 la portion non-imposable du grand capital s'en va là aussi euh, Bon, j'ai fait un petit raccourci là, oui. en disant que toute l'assurance va là. Ce pas toute l'assurance qui va là, mais une très bonne partie de l'assurance qui va là en cas de décès. Bien, ce que compte-là, quand on fait un dividende du CDC, c'est un dividende qui est non imposable pour les actionnaires qui le reçoivent. Donc, Donc là on un peut, autre bien, Il y a un autre incitatif, fiscale, puis on oui. peut racheter les actions de l'actionnaire du défunt euh, sans nécessairement avoir d'impact fiscal. Ou on peut racheter, euh, racheter d'autres actions. Parce que tu sais si, mettons, c'est la société qui est, qui est preneuse de l'assurance, puis c'est elle la bénéficiaire… Puis mettons que... On, parce que le but de l'assurance aussi, c'est de s'assurer pour juste ce qu'on a besoin, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir besoin exactement, parce qu'à chaque fois qu'on achète un nouvel immeuble, notre besoin d'assurance vient d'augmenter, puis souvent, on va essayer d'en prendre un peu plus aujourd'hui. Ou bien peut-être qu'on va être dans une situation où qu'on vient juste de refinancer, puis on n'a pas besoin de tout cet argent-là, puis peu importe, il reste de l'argent. Bien, ça se peut qu'on on verse le CDC, oui, aux défunts, ou on verse une partie du CDC aux actionnaires qui restent aussi, parce qu'on peut faire ça, puis ça peut être avantageux aussi. Là. Oui, il, y plein de, il y a plein de façons de travailler avec ça, mais encore faut-il qu'on ait prévu de prendre l'assurance au début, puis oui. plus vite qu'on la prend, moins ça coûte cher, règle générale.
0: Ben oui, ça, c'est le clair. conseil de pro aussi. Là. Plus tu es jeune, moins ça coûte cher, puis mieux que c'est aussi. Là. Puis en même temps, c'est à cause que plus tu le prends jeune, plus longtemps que tu vas la conserver, plus longtemps que tu vas avoir un historique avec ton assureur, puis plus longtemps que tu as un historique avec ton assureur que tu ne réclames pas, Bien, ils maintiennent des taux plus bas aussi. Là. Puis l'autre réalité aussi, c'est que ça se peut très bien
1: que tu deviennes non assurable dans le temps. Si tu un ouais. cancer, si tu as ci, si tu as ça, bien, tu peux ne plus, ne plus être assurable. Mais si tu as encore ton assurance, mettons, tu as pris une T100 quand tu avais euh, 22 ans, bien, à 85 ans, techniquement, tu encore active. Là. Fait qu'essaye ouais. de te faire réassurer à 85 ans après deux cancers, c'est ce impossible. Puis il y a des gens à 35 ans qui sont pas assurables, mais là, si tu l'as pris avant, tu étais assurable au moment que tu l'as pris, tu as pris un bon, une, un bon produit qui ont testé ton assurabilité au moment où tu l'as pris.
2: Mais ben, tu vas rester assurable tant que tu vas payer tes primes. Ben, hein? C'est comme la convention elle-même. Il faut le faire quand ça va bien. Il faut, faut le faire, faire oui, en fait, oui, faut quand ce n'est pas le temps. Puis, comme tu dis, le starter pack, c'est peut-être justement de dire quand on commence un partenariat, on met-tu, euh, je sais pas, 2, 3, 4 000 en, en honoraire pour partir justement avec une bonne... Euh, ben, tu sais, moi, vraiment, ça dépend
1: oui, des dossiers. Si, mais... Ça dépend des dossiers, mais si, selon okay. moi, un, une bonne convention, on, va, on pour prendre le temps aussi de, de la, bien la faire et de s'asseoir aussi, parce que moi, ce que je vends, c'est n'est pas un papier, c'est mon temps et mon expertise. Mm -hmm. Fait que si la convention, ça a pris, mettons, euh, je sais pas moins de 30 minutes à faire puis c'est 700$, mettons. Là, Bien, on s'entend qu'elle risque d'être pas mal moins bonne que si ça m'a pris 5 heures, puis c'est 2500, mettons. Oui, et
2: puis, je... puis dans le fond, moi, moi les conventions que j'ai faites, c'est ça, c'est que t'arrives, puis l'avocat te pose des questions. C'est ben, pas, il t'a dit, non, voici ce que ça te prenait, j'avais la recette, c'était dans, tu sais, dans ma filière, as payé le gros prix, voici le papier, c'est pas ça, ah, oui. c'est un échange, c'est un back and forth. Exact, puis... Puis souvent tu vas, tu vas essayer d'aller chercher un, un, un avocat qui est
1: spécialisé dans le domaine que, que tu es parce qu'il va en avoir fait d'autres avant, ouais. puis il va, il va, des fois c'est lui qui va te dire,
2: hey mais à cause de telle réalité, là, il y a si ah, ça, ça, ça tu n'y ouais. avais pas
1: pensé, puis là tu vas dire, ah oh, ouais pour vrai je ne le savais pas
2: parce qu'il y, y en on, a fait d'autres. On revient toujours au parallèle que c'est un 2-3 000 d'honoraires pour sauver peut-être. Ah ouais, hein, ben 100, ben 200, oui. 400, 500 000, c'est ça qui arrive, c'est des gros exact. chiffres. C'est pas, un pas, pas
0: comme euh, une convention de copropriété, là, une déclaration de copropriété où qu'il y a déjà le template puis tu fais juste marquer les, les numéros de cadastre <rire> et ben, a... les parties privatives parce que il y en a. Y en ouais.
1: a des conventions d'actionnaires qui signent en haut, signent en bas, c'est 750 piastres puis la titre, ben, habituellement, là une, une, une nouvelle compagnie dans le marché, là, euh, où est-ce que je suis, on parle après peu près 1 pour une nouvelle compagnie, là, euh, plus taxes, incluant les frais. Puis, bon, des fois, si, euh, si tu es dans un nombre professionnel, des démarches additionnelles, bien, si, il, y a, il y a un coût supplémentaire à ça. Mais quand est-ce que tu vas avoir une, compa une compagnie qui va te coûter plus cher que ta convention d'actionnaire? Pour moi, c un, ça ne fait pas de sens.
0: Non, ben ben ça ben ça ouais. définitivement que ça ne pas de Il y a, plus
2: de job Il y a okay. beaucoup plus
1: de jobs là-dedans. Il y a beaucoup plus de jobs. Puis tu sais, euh, je parlais de 5 heures. Tantôt, je parlais de 5 heures, mais c'est beaucoup plus que 5 heures de travail qui, qui est dans une convention d'actionnaire. Puis même si on. souvent, avec les, les partenariats pour les, les investisseurs immobiliers, on va avoir un modèle qu'on va reprendre parce qu'ils ont déjà un modèle qui est éprouvé, qu'on a qui monté pour eux. Il y a déjà eu des questions qui ont été exact, répondues on en général. Prêts. Effectivement. Si, moi, je mets des, des partenaires en place pour les, les promoteurs immobiliers ou les gens qui font de l'optimisation avec des partenaires passifs euh, qui souvent, c'est les mêmes partenaires qui reviennent tout le temps. Fait ils ont déjà tout négocié la commerçante actionnaire, ils la connaissent par cœur. On fait juste l'adapter au nouveau partenariat, au nouvel immeuble, aux nouvelles, nouvelles affaire. C'est du rinse and repeat. C'est juste que pour des raisons x, y, z, on le fait dans une nouvelle compagnie. Ou dans une nouvelle SNC, mmh.
2: etc. Puis moi, comment je vois ça aussi, c'est que c'est comme si tu étais un peu un médiateur, puis tu recevais les partenaires, mais quand ça va bien. Dans le sens que tu poses ben, des questions, quand, quand ils vont ah, va à ça, comment vous voulez gérer ça, qui qui pote, sinon, qui qui doit, il y a des
0: intérêts, puis là, et, tu te regardes, ça va bien. Je veux pas être plate, là, mais souvent c'est là que tu vas savoir exactement avec qui tu vas avoir affaire. Là, parce oh, qu'il y, ben, y en a, ben, y en a qui vrai. vont dire Ah, oh, Palaï, t'as un petit peu, on parle d'argent. Oh, non, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, etc. Puis c'est là que tu vas apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et avec ben, qui tu vas. Des
1: fois, ça accroche avant même d'acheter l'immeuble que ça accroche à commencer à t'actionner puis là tu te rends compte que la, la, la personne est complètement déconnectée ou vous n'avez pas les mêmes la même vision la même vision puis là c'est c'est là que c'est le temps de dire ben garde Acast powers
0: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather Charlie Chaplin and many others, were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue, and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles, from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast
2: helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.